0: Gasse 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer
1: Herzlich willkommen bei Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Supper. Ich lade Sie ein, die nächste Stunde bei uns mit Christopher Wurmtobler zu verbringen und etwas mehr über ihn und seinen neuen Roman Reset zu erfahren. Christopher Wurmdobler wurde 1965 in Freiburg in Breisgau geboren und ist am Bodensee aufgewachsen. Seit etwa 1989 lebt er in Wien. Er hat ein Studium in angewandter Theaterwissenschaft in Gießen absolviert und an Theatern in Deutschland und Österreich gearbeitet. Er war aber auch Journalist unter anderem für die Arbeiterzeitung, den Standard, den ORF und bei News und für fast 20 Jahre beim Falter. Seit 2017 ist er freier Autor. Sein Debütroman Solo erschien im Frühjahr 2018. Heute geht es um seinen zweiten Roman Reset. Hören Sie dazu ein Gespräch zwischen Veit-Georg Schmidt und Christopher Wurmtobler.
2: Ja, hallo Christopher, schön, dass du da bist. Heute Abend. Uh, Reset, dein zweiter Roman und das Cover. Ich habe es äh, auf dem ersten Blick nicht gerafft, was es eigentlich darstellt. Aber nach ganz kurzer Zeit merkt man, es geht um eine Videokassette. Man, man soll Hallo, Hallo, guten Abend. <lacht> hallo, guten Abend.
0: Man soll, man soll es gar nicht auf den ersten Blick erkennen, glaube ich. Das hat sich die Grafikerin dabei gedacht. Ähm, es soll ein bisschen abstrakt sein, aber schon ein bisschen ich habe es nämlich auch nicht erkannt auf den ersten Blick. Ich habe es aber nur am Bildschirm gesehen und eben nicht so 3D wie ein Buch. Mhm. Ähm, das Cover, soll ich erklären, was es ist? Ja, erklär mal. Das Cover, äh, auf dem Reset steht in meinem Name und Roman und Janine Verlag, ähm, soll angedeutet eine VHS-Videokassette sein, wobei in den beiden Sichtfenstern, wo normalerweise die, die Ton, das Tonband zu sehen ist, oben ein Pool-Wasserblau zu sehen ist und unten ein, ähm, ein, ein Rauschen,
2: ein, ein, ein graues
0: Rauschen. Eigentlich ist es ich links finde, und das rechts zu sehen.
2: Das ist, nee, das ist Rauschen. Ah, das Rauschen. Also, wenn wenn der Fernseher früher gerauscht hat, wenn man. Genau, keine wenn der war oder wenn die Kassette überspielt war oder sowas. Ah, okay. Genau. Weil das hat ja auch seinen guten Sinn, äh, denn auch die Kapitelgliederung nimmt ja zumindest auf die Funktionalität von einer VHS-Kassette und, und ihrem Abspielen immer mal wieder ein bisschen Bezug. Ähm. Ist die Was ist die Videokassette für dich? Das hat da, die, die spielt ja auch im Roman eine wichtige Rolle. Ist das ähm, ein Symbol für dich, für die, äh, für die Zeit? Ist es mehr als ein Symbol? Es ist, ist lustig, dass wir so über das Cover sprechen. Das ja, ja, finde ich aber gut. Ne, um, ich, ich dachte jetzt, also gar nicht mehr das Cover, sondern wirklich die Videokassette. Die Videokassette.
0: Die Videokassette. Also ist, für mich ist es ein... Also beim Schreiben war es tatsächlich sehr wichtig, weil wir mit der Protagonistin des Romanes in die 80er-Jahre zurückgehen. Mhm. Und für mich waren die 80er-Jahre tatsächlich der erste Videorekorder bei uns zu Hause, mit dem man aufzeichnen konnte, ähm, mit dem man selbst Videos machen konnte. Meine Mutter war Lehrerin, hat dann mal so ein Gerät mit nach Hause gebracht, wo ich dann mit einem Freund sehr viel gefilmt habe ja, oder auch mich selbst mal gefilmt habe damit. Also so ein, so, ein, so ein Selbstentdecken mit Video, was, was heute für junge Menschen ganz normales mit dem Handy, das zu machen. Ähm, deswegen habe ich diese, diese Struktur, dieses, und, und die Protagonistin findet eine Videokassette, genau, eine VHS-Kassette aus den 80er Jahren, auf dem sie mhm. selbst zu sehen ist unter anderem und eine Folge Wetten, das. Ähm, deswegen habe ich diese VHS 80er Jahre Dings auch äh, benutzt für dieses Buch als Struktur, also diese Funktionalität ist Kassettenrekorders, Videokassettenrekorders, wie du sagst. Ähm, mit, mit den Reset-Tasten und mit der Stopp-Taste und der Record-Taste und so Die weiter. Rewind-Taste. Rewind ist auch ganz
2: wichtig. Ja. Mm, ja. Ähm, ja, das ist jetzt eher so ein bisschen funktional gliedernd, äh, aber ist das für dich irgendwie auch mehr? Also, ähm, das ist jetzt so ein bisschen aus der Erinnerung gesprochen. Äh, steckt in der Videokassette für dich noch mehr als sozusagen ein Zeitsymbol? Oder ist das irgendwie... Ich meine, wir, wir zeichnen ja ganz viel auf heutzutage. Es wird ja auf Teufel komm raus archiviert, gespeichert und wir, was heute, heutzutage in der Cloud, das wird ja vermutlich nie wieder weg sein. Ähm, das, bei der Videokassette war es ja immer ein bisschen anders. Aber die, da konnte man ja auch noch überspielen. Ne? Ist das insofern, steht die Videokassette für dich noch für, für mehr? Meinst du jetzt für mich persönlich oder ja, für mich als
0: Autor dieses Buches in diesem ja, Buch? das
2: kannst du dir aussuchen. Also in
0: diesem Buch wird eine über überspielt. Ja, zum ja. Das, das und das Überspielen von vhs kassetten war, eine, war in den 80er Jahren auch für mich Gang und Gäbe, weil man einfach nicht dauernd Kassetten kaufen konnte. Ähm, deswegen wurde, glaube ich, auch viel überspielt, was man heute gerne vielleicht noch hätte. Ähm, es ging bis, die, also ging bis in die Nullerjahre. Wir haben jetzt gerade eine Diskussion mit den Leuten, mit denen wir TV gemacht haben in, in Wien. Um, ob es ein Archiv gibt von TV-Sendungen und dann ging, kam heraus, dass alle Leute ihre äh, TV-Kassetten überspielt haben, weil es eben so wenig TV-Kassetten gab, aber es gibt nicht mehr mehr ein Archiv von dem, weil man überspielen musste. Also das Überspielen, Auslöschen, Vor- und Zurückspulen dieses
2: ganze Ding, das Spielen damit, ist schon sehr wichtig für mich. Genau, weil das äh, es geht ja ganz stark eben auch um Erinnerungen in, in dem Buch. Ne? Und eben Erinnerung lebt ja eben auch vom löschen von Erinnerungen, um Platz zu schaffen, zu auszuwählen, was behalte ich mir, was geht weg. Ähm, und das, dieses, dieses Thema Erinnerung ist doch eigentlich ein ganz wichtiges Grundthema von deinem Buch. Das ist es, weil sie
0: erinnert, also die Protagonistin kam, erinnert sich ja sehr, sehr viel. Mhm. Es gibt einige Rückblenden daran. Ich möchte ganz kurz nochmal zu diesem VHS zurückkommen, weil das ein ja. schönes Thema ist. Ähm, ich habe nämlich bei den ersten Lesungen hatte ich immer dieses Buch dabei und eine alte VHS-Kassette, die ich wirklich bei mir gefunden habe im Schrank. Ähm, ich kann die gar nicht mehr abspielen, weil es keine Möglichkeit mehr gibt. Aber ich weiß, was drauf ist, weil ich ein schönes Cover gebastelt habe. Damals, ähm, 1990, 92 1992, so. ähm, es ist eine VHS-Kassette, auf der ich einen ganzen Nachmittag lang MTV aufgenommen habe und meine Lieblingslieder drauf sind. Und ich habe alle Titel drauf geschrieben und es ist eine sehr peinliche Playlist. Aber ich habe diese VHS-Kassette noch bei mir im Schrank als Aufheben.
2: Ja, und ich meine als, müsste, als, als ich, Erinnerung, die man quasi von der man nur weiß, dass sie da ist, aber die so ohne weiteres gar nicht abrufbar ist, weil das Gerät fehlt. Zum Beispiel, also ich, ja. aber ich schmeiß sie auch nicht weg. Mhm. Ähm, äh, literarisch arbeitest du ja mit dem Thema Erinnerung auch nochmal recht gefinkelt, finde ich, weil du machst es ja so, denn die Gegenwartsebene des Romans erzählst du in der Vergangenheit, die Erinnerungen springst du ins Präsens. Ist das mehr als ein catchy Stilmittel oder hast du dir auch da noch mehr beigedacht?
0: Auch wieder eine Frage, die noch nie gekommen ist, weil ich super finde. So ein Gespräch führe ich uns dann mit meiner Lektorin normalerweise. <lacht> finde ich sehr gut. Ähm, tatsächlich habe ich die letzten 25 Jahre meines Lebens in der Gegenwart geschrieben, weil ich journalistisch gearbeitet habe. Mhm. Ähm, und Da war für mich beim, beim literarischen Schreiben der große Spaß, alles in die Vergangenheit zu setzen. Ähm, jetzt war es ein Trick für mich natürlich, die Rückblenden in der Gegenwart zu haben. Aber es hat sich dann beim Lesen so ergeben, oder beim Wiederlesen dessen so ergeben, dass diese äh, in, der, in der Gegenwart geschriebenen Vergangenheitspassagen Dadurch viel, viel präsenter werden für mich, also fast journalistisch werden für mich. Also es schon,
2: es war erst ein Trick, mhm. aber ich glaube, es funktioniert genauso für mich. Beim Lesen. Es hat ja auch sowas, man ist ja sozusagen vereinnahmt von einer äh, Ver Erinnerung. Auf einmal steht man in dieser Erinnerung drin, ist überwältigt und dieses Über dieser Sprung in das, also in de, in, in Tempos-Gegenwart äh, äh, ist ja fast, also es ist kein Schock im Sinne, dass man entsetzt ist, aber es ist es, es überwältigt einen so ein bisschen auch dann. Äh, man ist
0: mittendrin. Ne? Und da wieder rauszukommen in, genau. in, die, in, die, in die Handlung des Romans, das in der
2: Vergangenheit ist. Genau, ja. Mhm. Ähm, und das führt mich, ich meine, du hast es schon ein bisschen angedeutet, die, äh, es schwingt ja auch es schwingt autobiografisch ja mit, dass du, äh, das wusste ich natürlich bisher nicht, dass du selber mal so eine Kassette gefunden hast, dass die Kassette für dich auch ein eine gewisse Bedeutung hat. Es gibt ja eine Protagonistin mhm. und es gibt ihren besten schwulen Freund. Mhm. Also es gibt ihren besten Freund, der schwul ist. Ihren einzigen Freund. Ihren hat ein, keine ihren einzigen ich
0: habe die, hab die, hab die, hab diese so ja, gezeichnet, genau.
2: dass sie gar keine Freunde hat, außer einen. Genau. Ähm, Beide sind ja auch literarisch schon ein bisschen sehr künstlich markiert, dadurch, dass Carmen mit K. und Heiko mit A.I. geschrieben sind. Ähm, da dachte ich mir, Holzauge sei wachsam. Ähm, wer erinnert sich denn da jetzt eigentlich? Ist es wirklich Carmen oder ist es Heiko?
0: Oh, also es ist jetzt nicht die Frage,
2: ob ich mich als Carmen erinnere beim Schreiben. Das kannst du, das ist, jetzt machst du schon eine Antwort aus meiner Frage, aber also weg die Carmen in dir. Aber äh, jetzt im Buch, wer erinnert sich da? Carmen oder Heiko? Ich glaube trotzdem, dass Carmen die Geschichte erzählt. Das ist
0: aus der Perspektive von ihr erzählt und diese Heiko ist eine Randfigur. So. Ja,
2: aber bezeichnenderweise findet ja Carmen ihre erste journalistische Tätigkeit in den 80ern. Stolz hat sie irgendwie von einer Kommune berichtet, unerhört, Freiheit, freies Leben. Ähm, mir kam es ja fast so vor, als ob das die Erinnerung des jungen Schwulen Heiko war, der in den 80ern sich natürlich der, der Journalist werden wollte und sich das gar nicht vorstellen konnte, außer wenn er, wenn er eine Journalistin ist und dass er sich selbst so inszeniert und dann löste sich für mich auf einmal der Roman auf. Na, der Carmen ist ja äh, Carmen ist die Projektion. Heiko. Wow.
0: Das <lacht> es ist, es ist, es ist großartig.
2: <lacht>
0: <lacht> aber es, ist so, es passiert so. Also wenn, wenn das für dich beim Lesen so passiert, finde ich es total großartig. Aber, aber für mich ist es nicht, ist es die Geschichte von Carmen. Ich hätte jetzt gedacht, dass du dann denkst, okay, Carmen, Carmen ist ein, war mal ein junger Mann, der im Land war und dann, um, und dann Journalistin wird oder sowas. Aber dass du aus Heiko raus...
2: Gibt ich hatte eigentlich, äh, ja, weil Heiko, Heiko ist ja auch der Ganze, der, das, der, der die Geschichte im Griff hat. Ja? Heiko muss die Informationen liefern, wenn es er liefert natürlich auch immer viel zu viele äh, Informationen, weil er, er, er kann googeln und er weiß sowieso ganz viel, er, 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 er weiß es aus dem FF, wie Wetten, das funktioniert hatte, bevor Frank Elstner kam. Also Quatsch, bevor Thomas Gottschall kam, als es noch Frank Elstner war. Und all diese Dinge also diese Trivia-Dinge, die an ja fast schon an, Disko, an, an die schwulen Abende, wenn man den Song-Contest äh, verfolgt, erinnern, was trug welches Palettenkleid trug Platz 5 1975. <lacht> Und dieses Wissen, ist ja das ist, hat, das ist doch eigentlich ein, ein, eine typisch schwule Form, schwulen Wissens und schwulen Schwelgens in diesem Wissen und gleichzeitig ist es doch auch irgendwie so eine ähm, diese, die, diese Sehnsucht nach der Idylle die kamen die auf einmal da entdeckt äh, ich fand es an der Stelle einen großartigen schwulen Roman gerade weil der Schwule doch eigentlich äh, sich gar nicht selbst äh, inszeniert, sondern es über den Umweg von Carmen macht. Ich finde es total schön, eine Interpretation von dem, was ich geschrieben habe.
0: Ähm, tatsächlich lenkt dieser Heiko sehr viel in diesem Buch. Also er, ja, ja. Er, 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 er zieht sie aus der Scheiße am Anfang raus, genau. er zwingt sie aufs Land zu fahren, um sich zu de für Detox, Social Detox heißt es dort. Ähm, ist es der beste Freund, der dann im richtigen Moment auch wieder kommt, wenn es Carmen vielleicht nicht so gut geht mhm. und so weiter. Ähm, aber es ist trotzdem eine ein, ein, als geschriebene Randfigur. Also ich ich finde schön, dass, du, dass, dass dieser High-Quest bei dir so eine, so eine wichtige Funktion bekommt, ähm, die er vielleicht auch hat, aber es überrascht mich als Schreiben dann auch genauso wie dich beim Lesen
2: tatsächlich, wenn das so wird. Das ist ja eigentlich auch äh, das Schöne an Büchern überhaupt, dass sie ja dann, sobald sie fertig sind, irgendwie ihr Leben haben. Ist ja, das schon, ist ja das beim journalistischen Schreiben auch so passiert? Nee,
0: <lacht> da, war, da war sehr viel Kontrolle drin in dem, was, 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 was ich da schreibe, was ich recherchiere, was dabei rauskommt und auch tatsächlich viel, viel mehr Menschen involviert. Also in so einem Roman entsteht vor allem Dingen erstmal mit mir und dann kommt die Lektorin dazu und dann kommt vielleicht vom Verlag noch jemand dazu, aber der, die sagt nicht mehr so viel. Und wenn du einen journalistischen Text schreibst, da haben bis zum Veröffentlichen vielleicht schon zehn Leute drüber gelesen und gesagt, das ist scheiße, das ist gut. Also das ist ein komplett anderer, anderer Weg. Mhm. Also auch mit dem, dass, dass man halt ein paar Monate lang sich nur allein mit dem Text beschäftigt. Und selbst wenn du für ein, für ein Monatsmagazin arbeitest, hast du halt nicht so lange Zeit für den Text.
2: Mhm. Und es ist ja auch, so sagen wir, der literarische Text lebt ja auch vom Missverstehen, vom, and, äh, vom Anders verstanden werden können. Das ist ja beim journalistischen Schreiben eher das Gegenteil der Fall. Da will man, eigentlich will man ja. Nicht und wie ist das für dich? Hast du das jetzt? Ähm, würdest du es gegeneinander ausspielen? Würdest du sagen, das ist jetzt eine neue, äh, eine ganz andere Erfahrung, so zu schreiben? Ähm, ist das besser? Was bedeutet das für dich so biografisch? Ich
0: bin froh, dass ich das kann und machen kann tatsächlich jetzt und dass ich das andere nicht mehr machen brauche, dass ich lange genug gemacht habe. Ähm, es war am Anfang nicht einfach, vom Journalistischen zum, zum Literarischen zu gehen. Ich habe bei, bei Solo habe ich tatsächlich Sachen recherchiert und äh, Leute haben sich wiedererkannt nach und nöcher und nach und nach in Solo, in, aus meinem persönlichen Umfeld, ähm, weil ich deren Leben sehr genau angeschaut habe. Äh, bei Reset ist es wirklich nicht so. Also da, mhm. da habe ich, hab ich viel, natürlich, ich bin im Land aufgewachsen und es waren die 80er-Jahre und ich habe wetten das geschaut. Aber ähm, es ist nicht mein Leben mehr da drin. Mhm. Und in Solo ist es noch schon noch sehr mein Leben oder das Leben meines näheren Umfelds, das ich da schildere. Ist zum
2: Beispiel in Reset, ist es auch nicht klar, wo das spielt. Das ist, nicht Stimmt, also es ist am Anfang ist die, äh, ist die Anmutung ganz stark Wien, weil auch auf Straßenbahnlinien Bezug genommen wird, äh, die es zumindest in Wien gibt. Die gibt es vielleicht auch, also einstellige Straßenbahnnummern gibt es in anderen Städten durchaus auch. Andererseits gibt es keine Kreisstädte in Österreich, also wird es dann doch zum Teil auch äh, in Deutschland spielen. Hm. Das ist aber so wirklich klar, von welcher Stadt auf welches Land es geht, ist es letztlich nicht. Ne? Das ist, also das wollte ich auch nicht. Ich habe dann, ich hab, Mir war es eigentlich wurscht, ob es in
0: Schleswig-Holstein spielt, hm. an der Nordsee oder, oder in den Alpen oder in, in der Steiermark. Um, zumindest die, diese Landszene, die, die Stadt muss eine Großstadt sein, weil es da ja, so Fernsehsender und sowas gibt. Ja. Aber die, dieses Land. Aber dann habe ich dann plötzlich dann doch vom, vom Zwiebelturmkirchlein geschrieben und den Streue Obstwiesen und den hügeligen Landschaften. Hat dann plötzlich meine, meine Heimat, also eine Freundin von mir in Frankfurt hat dieses Buch gelesen, mit der ich aufgewachsen bin. Also als erstes gesagt, du hast dein Dorf beschrieben. Und natürlich habe ich mein Dorf beschrieben drin, aber ich wollte es eigentlich nicht unbedingt so. Es war nicht so wichtig, dass es ist ein
2: süddeutsches Bodenseedörflein wird mit, mit Streuobstwiesen. Ich wollte doch noch mal auf das journalistische Schreiben kommen, weil der ich finde, dass dein Stil ja sch es schon noch durchblicken lässt, dass du eben viel auch für Magazine geschrieben hast. Ähm, weil deinen Dein Erzählstil ist halt im Grunde irre schnell. Ist, empfindest du das auch so, wenn du jetzt, wenn du liest ja auch sehr viel, das weiß ich ja dankbarerweise als <lacht> äh, Buchhändler auch, dass du, <lacht> dass, dass du viel liest. Wie empfindest du denn so deinen Schreibstil ge so gegenüber vielen anderen Büchern, die du liest? Kommt dir das auch so vor, dass es bei dir ein bisschen flotter zur Sache geht? Tatsächlich, also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, ein Buch mit
0: 500 Seiten zu schreiben. Vielleicht irgendwann einmal. Ähm, und mich, mich nervt es selber dann auch schon so, wenn man anfängt, äh, Regen zu beschreiben, über, über, Woche, über, über, über Seitenweise Regen, der gegen schräge Dachfenster klatscht und kl tröpfelt und klopft. Das kann ich natürlich auch, ich kann das auch schreiben, aber mich nervt es dann auch beim Schreiben und langweilt mich tatsächlich auch schon so. Und ich glaube, so gut kann ich dann auch nicht schreiben, dass ich über zwei, drei, vier Seiten einen Regen beschreibe. Da bin ich doch lieber schnell in der Story oder mach, mach halt dann noch Wendungen rein und lasse einen Känguru durch den Wald hüpfen. Ähm, und das passiert alles auf drei zwei Seiten nur. Ich, ich, ich sehe mich auch dass ich immer noch nicht als Schriftsteller, sondern. Ich bin angesprochen worden als Schriftsteller auf der Buch Buchwien. Ähm, Autor. Und ich will, ich, ich momentan unter, möchte ich unterhalten mit Buch. Ich sehe es nicht so, dass ich da. Äh, groß im Regal stehen muss. Ich, ich möchte, dass Leute Spaß haben mit Dings und dann was weitergeben.
2: Es ist kein was Werk. Es ist ein Buch, ist es ist ein Roman. Mhm. So was. Ähm, mein, das kommt mir ja <lacht> insofern sehr zu pass, weil ich ja finde, dass man ähm, ja, von, den, von den vielfältigen Funktionen vom, vom Lesen eigentlich ausgehen muss. Man lesen hat ja das Bildende des Lesens kam ja viel, kam ja dann viel später. Am Anfang kam ja immer das Pamphlet, dann kam die Unterhaltung und dann kam das Edle. <lacht> ähm, du würdest dich dann eher auch so auf der unterhaltenden auf der, Unterhalt der Treibstoffebene sehen. Wetten das auf
0: der Samstagabendshow.
2: Würde ich mich Auf sehen. den Bürostühlen oder auf, de, auf dem Sofa? <lacht> auf dem Sofa dann doch. Doch auf dem Sofa. Du musst erklären, warum Bürostühle. Ja, die Sendung, die Sendung, die, die aufgenommen ist, ist eben noch auf den alten Bürostühlen. Die, in den, die wurden aber, glaube ich, auch schon, wenn ich mich richtig erinnere, zu Frank Elsners Zeiten ab, äh, abgeschafft, zugunsten äh, anderer Sitzgelegenheiten. Die sind also echt retro. Aber das zeigt ja eigentlich auch ähm, Ganz so retro bist du da nicht drauf, ne? Wieso? Naja, weil, das weil, ist, weil ich auf so ganz ge gehe. Das, ja, genau, weil du sagst, das wird dann auch also sagen, die, auf das Ursprüngliche muss es nicht unbedingt bezichten. Nee, nee, ne, das kann auch das Werner Panton
0: sofa sein, das in dem Elternhaus von der Protagonistin zu Hause rumsteht, auf das der schwule
2: Freund von ihr total scharf ist, weil er auf vintage bübel steht. Mhm. <lacht> also ich merke schon, äh, auch wenn du das ja sagen als sehr verschrobene Interpretation hast. Der Roman ist schon auch sehr autobiografisch.
0: <lacht> ja, vielleicht auch. Ich habe ja vorher erzählt, ich, ich mache ja Theater auch bei, bei Nesterwald. Und dort ist ähm, Charakterarbeit, heißt es. Wir, wir, wir lernen wir relativ wenig Text, aber wir lernen viel Charakter bei Nesterwald. Charakter und bleiben in Charakter, wenn wir Aufführungen haben. Ähm, das heißt, man kann mit uns über alles sprechen, aber nur in Charakter. Und ein Teil dieser Charakterarbeit besteht auch aus... In Charakter schreiben in, 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 im Probenprozess. Und ich habe gemerkt, ich mache wenn ich ein Buch schreibe, schreibe ich auch in Charakter. Also ich, ich schlupfe dann auch in den Charakter dieser Hauptfigur rein und, und kann aus deren Position aus das ganz gut beschreiben. Deswegen bin ich vielleicht auch die Hauptfigur. Oder Heiko. Mhm.
2: Genau. Ähm, das ist doch ein schönes Schlusswort. Bist du Heiko oder bist du Carmen? Ich bin Christopher die Antwort, Das war jetzt eher die Frage, das war die Frage ins Publikum. Die Antwort findet halt jeder selber bei Reset.
0: Kasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Fast hätte Carmen es verkackt. Verzweifelt irrte sie in den Katakomben des Kongresszentrums umher, auf der Suche nach einem Klo. Der Techniker, den sie fragte, schickte sie muffig mit einer Geste wieder nach oben, wo unzählige, sicherlich schlecht bezahlte Leute das Catering vorbereiteten. Eine junge Frau, die Weingläser polierte, zuckte bloß mit den Achseln, als Carmen sich nach den Waschräumen erkundigte. Vielleicht hatte sie sich auch unverständlich ausgedrückt oder die Frau hatte einfach Besseres zu tun. Carmen eilte durch das Labyrinth aus Getränkekisten, Transportwagen mit Geschirr vorbei in einer temporär aufgebauten Großküche, in der es entsetzlich heiß war und nach Essen stank. Schließlich öffnete sie eine Notausgangstür und trat ins Freie und fand sich in einem schäbigen Hinterhof wieder. Eben noch, mitten im hektischen Treiben, aufgeregten Gewusel, war sie plötzlich ganz alleine. Abgesehen vom monotonen Brummen einer Lüftungsanlage war es still. Carmen legte den Stapel Moderationskarten, den sie bei sich hatte, auf den Betonboden, raffte ihr bodenlanges hellbeiges Eskaderkleid, hockte sich zwischen zwei Abfallcontainer und verrichtete ihre Notdurft. Sie war schließlich Profi. Noch nie. Niemals in all den Jahrzehnten, in denen sie den Job nun schon machte, hatte sie ein Fernsehstudio oder eine Bühne betreten, ohne vorher nicht nochmal für kleine Mädchen gewesen zu sein. Sie sagte tatsächlich für kleine Mädchen, womöglich hatte sie der Techniker vorhin deshalb ignoriert. Für kleine Mädchen. Sie war Anfang 50, sah auch so aus. Hätte sie Scheißhaus gesagt, hätte ihr der Typ Backstage vielleicht geholfen. Carmen, ledig, Anfang 50, keine Kinder, bis vor kurzem noch großer Medienstar, viele Auszeichnungen, Bambis, Rommis, Grimme-Preis, sagte, für kleine Mädchen, ohne jede Spur von Ironie im Ton. Schließlich wollte sie ihr mühsam aufgebautes Image wahren, das der Sauberfrau, Frau Neunmal klug, die kritische Fragen stellte, Ratgeberbücher schrieb und ganz nebenbei auch noch die Welt rettete. Die Werbung für Mineralwasser und Wellnessprodukte machte und die von der Welt geliebt werden, geliebt wurde, geliebt werden wollte. Alles nur Fassade. Carmen blickte nach oben. Der Hof gab ein bisschen rosa Abendhimmel frei. Als sie fertig war, musste sie sich an dem stinkenden Container festhalten, um aus der Hocke zu kommen. Sie richtete ihr Kleid und überprüfte, ob es trocken geblieben war. Okay, auch ihre beigen Stoffpumps hatten nichts abbekommen. Dann ging sie zurück zur Tür, um festzustellen, dass diese verschlossen war. Es gab keine Klinke, keinen Knauf, es gab kein Fenster zum Hof, um sie herum nur schwarze Ziegelwände und diese Tür und über ihr der Himmel. Sie sah auf die Breitlinge an ihrem Handgelenk. Die sündteure, ein bisschen brollige Männerpilotenuhr stand im Kontrast zu ihrer sonst sehr eleganten Erscheinung. Kurz vor halb acht. In wenigen Minuten sollte sie auf der Bühne stehen, diese Gala mit irgendwelchen Wirtschaftsleuten moderieren, 500 geladene Gäste, alle ihre wichtig und hinterher, hinterher Champagnerempfang und Catering vom Feinsten. Easy Angelegenheit für eine wie sie, mit Jobs mit, wie diesem verdiente sie mittlerweile hauptsächlich ihr Geld. Viel Geld, keine Frage. Gestern bei der Probe hatten die Verantwortlichen ihr gratuliert. Statisten, die die Wirtschaftsleute von heute Abend gespielt hatten, sie ehrfürchtig bestaunt. Die Frau aus dem Fernsehen, die Frau, die jahre, jahrelang Polit-Talkshows am Sonntagabend gehostet hatte, ganz nah. Und jetzt stand sie vor einer verschlossenen Tür in, in einem Hinterhof mit Abfallcontainern. »Hallo? Bitte machen Sie auf!« rief sie zögerlich und klopfte dabei gegen die graue Metalltür. Ihr Smartphone befand sich natürlich in ihrem, ihrer Handtasche und die wiederum hatte sie in der Garderobe abgegeben. Was hätte sie beim Moderieren auch damit tun sollen?« Niemand moderierte mit der Handtasche über dem Arm eine Gala. Auch mit keiner gelben Jasmin von Louis Vuitton ein Geschenk ihres Ex, dem Depp. Carmen ärgerte sich über sich selbst. Erneut rief sie um Hilfe, trat gleichzeitig mit dem einen Fuß gegen diese verfickte Metalltür und wurde gleich noch wütender, als sie bemerkte, dass mit dem Tritt die beige Spitze ihres Schuhs einen dunklen Streifen bekommen hatte. Noch vier Minuten bis zu ihrem Auftritt. Sie wollte hier raus. Beziehungsweise da hinein. Nein, sie musste. Wie blöd trommelte sie jetzt mit den Fäusten gegen das Metall. Fast klang es wie Donnergrollen. Schließlich fiel ihr die Tür entgegen und drückte sie so an die Wand, dass sie fast keine Luft mehr bekam, bekommen hätte. Ein junger Mann mit Kopfhörern betrat singend den Innenhof einen schwarzen Müllsack über der Schulter, den er ohne sie zu bemerken in einen der Container warf. Carmen nutzte die Gelegenheit, um ins Gebäude zu huschen. Sie zog die Schuhe aus, damit sie schneller laufen konnte und hoffte, sich auf dem Weg zur Bühne nicht zu verirren. Noch viel mehr hoffte sie aber, dass sie keiner bemerken würde. Gerade noch rechtzeitig kam Carmen hinter der großen Videowall an, von wo aus sie die Bühne betreten würde. Sie streifte sich die Schuhe über die Füße, ein Tontechniker klemmte ihr das Headset an den Ohren fest, gab ihr den Sender, den sie, den sie routiniert hinten in ihrer Unterhose verstaute und prüfte, ob das Mikrofon gut saß. Äußerlich die Ruhe in Person spürte sie ihr Herz klopfen. Wie vor jedem ihrer Auftritte und früher vor jeder Ausgabe ihrer Sonntagnacht Nacht ging sie in Gedanken noch einmal durch, was sie in den nächsten Stunden alles sagen müsste, wen sie begrüßen, ausfragen, grillen würde. Wobei, gegrillt hatte sie schon lange keines ihrer Gegenüber mehr. Ihre Fragen waren mittlerweile harmlos und weich gespült, aber dafür bezahlte man sie. Aus der Knallharten von einst war die freundliche geworden. Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Vorsichtig tupfte ihr die Maskenbildnerin mit einem Kleenextuch den Schweiß von der Stirn, verteilte mit dem Pinsel noch ein wenig Mattpuder in ihrem Gesicht und richtete ihre blonden, kurzen Haare mit einem Kamm. Dazu musste sie sich auf die Zehenspitze stellen. Carmen war eine sehr große Frau, die keine Lust hatte, für diese Schminkschnepfe in die Knie zu gehen. Während so an ihr herumgezupft wurde, traf Kam, warf Carmen einen kurzen Blick vorbei an den Kulissen in den Zuschauerraum, der gut gefüllt war mit elegant gekleideten Menschen, die gespannt Richtung Bühne schauten. Der Regisseur im Technikraum am anderen Ende des Saales gab ihr durch die Scheibe ein Zeichen und die Signation startete. Irgendeine random Fanfare mit Streichern und Posaunen, die genauso gut eine Nachrichtensendung hätte einleiten können. Carmen atmete ein, atmete aus hörte die extrasonore Männerstimme in der Signation. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin. Wo waren Ihre Moderationskarten? Sie sah zur Inspizientin, auf deren Tisch nur ein Ablaufplan lag. Mit einem großen Applaus. Wo hatte sie den Stapel mit den verdammten Karten zuletzt gehabt? Und hier ist sie, die wunderbare, die Inspizientin schaute sie auffordernd an, die junge, hübsche Schauspielerin, die ihr als Assistentin später irgendwelche Urkunden und Preistrophäen auf die Bühne bringen würde, lächelte falsch. Carmen Sonntag! Carmen hörte den Applaus und überlegte, wie weit sie heute Abend ohne ihre Spickzettel mit Stichworten, Namen und Fakten kommen würde. »Wo bleibt die blöde Kuh?« quäkte die Stimme des Regisseurs aus dem Kopfhörer der Inspizientin. Die zeigte ihr den Daumen nach oben, machte ein aufmunterndes Gesicht und schob sie vor die Videowand, auf der für einen Bruchteil einer Sekunde in Großaufnahme ihr irritiertes Gesicht zu sehen war und ganz klein stand sie davor. »Okay«, dachte Carmen, »dann mache ich das halt jetzt ohne. Vielleicht könnte sie in der Pause ihre Showassistentin in den Hof mit den Müllcontainer schicken, wo sie den Kartenstapel abgelegt hatte, als sie für kleine Mädchen war.« Schnell fand sie ihr Fernsehgesicht wieder, die gespielte Neugier am Blick, das Gütige, Verständnisvolle. Sie lächelte ihr charmantes Markenzeichenlächeln und die Gala begann. Es war Arbeit und ganz aus dem Gedächtnis, ohne die blöden Kärtchen war es noch eine Spur mehr Arbeit. Aber Carmen moderierte sich professionell durch die Show, begrüßte irgendwelche CEOs, Würdenträger, Sponsoren und Politikerinnen. Geprobt war geprobt. Schließlich hatte sie sich alle Namen gemerkt, gewusst, welches Wirtschaftsmagazin, welches Unternehmen und auch, was das Unternehmen genau produzierte. Sie kannte die Namen der Bands, die zwischendurch fürchterlich anstrengendes Elektroknatze auf die Bühne brachten und wusste auch, woher die Expertinnen und Experten kamen, die für ihre Forschungsarbeiten ausgezeichnet wurden. Bei kleinen Unsicherheiten zum Ablauf des Abends fragte sie ihre reizende Assistentin hinter der Videowand. Fast zwei Stunden dauerte die Gala und Carmen kämpfte tapfer. Niemand schien zu bemerken, wenn sie schwamm. Ausgerechnet beim Finale, als alle Mitwirkenden des Abends noch einmal vor die Videowand geholt wurden, sprach sie den Namen des Hauptverantwortlichen der Veranstaltung so aus, dass es wie Dr. Arsch klang, was für verhaltene Heiterkeit im Zuschauerraum sorgte. Mit aufgerissenen Augen sah Dr. Arsch sie an, als er ihr einen Blumenstrauß überreichte und kam, lächelte ihrem Versprecher einfach mit ihrem Markenzeichen lächeln weg. Sie bedankte sich nochmal noch mal bei allen Beteiligten und wünschte ebenfalls seit der Sonntag-Talkshow-Zeit ihr Markenzeichen eine gute Nacht. Zumindest für Carmen war es ein gelungener Abend. Zumindest für Carmen war das ein gelungener Abend, weil sie glaubt, ihren Job gut gemacht zu haben. Aber sie kriegt dann einen Mörderanschließ von den Verantwortlichen dort. Ähm, sie hat erfahren, dass ihre Talkshow abgesetzt wird, dass sie jetzt praktisch keinen Job mehr hat. Und das nimmt sie alles für einen ziemlichen Absturz in, 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 in dieser Nacht. Ähm, am Ende dieser Nacht, also sie, sie hat dann, sie isst Pizza, was der, was der Anfang vom Ende ist, weil Carmen ist natürlich äh, Hardcore-Veganerin und ernährungsbewusst, zumindest nach außen hin. Was mit Pizza essen beginnt, endet dann mit in einem Club ähm, mit mit, 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 mit Irgendwelchen Drogen und Alkohol und sie landet auf der Notaufnahme, was ihr als prominente Person natürlich gar nicht gefällt. Ähm, sie hat aber einen besten Freund und den hat sie, ähm, den, der, der, der meldet sich endlich bei ihr nach dieser Wahnsinnsnacht. Sie sitzt auf der Notaufnahme, Carmen. Eine klare Flüssigkeit aus einer Flasche, die an einem Gestell neben ihr floss langsam in ihren Unterarm. Ihr Handy vibrierte. Inzwischen war sie in der Lage, es aus der Handtasche zu fischen. »Heiko«. Sie ging dran. »Endlich, wo bist du? Seit Stunden versuche ich dich zu erreichen. Du hast mir mitten in der Nacht eine Nachricht geschrieben, ich soll dich abholen.« »Ja, Heiko, hol mich«, wimmerte sie kaum hörbar. »Wo bist du? Du klingst schrecklich.« »Geht doch«, sagte eine Pflegerin, die gerade nachgesehen hatte, ob mittlerweile was im Töpfchen war. Man hat diesen Fernsehstar in die, auf dieser Notaufnahme aus, zur, zur Häme von allen Beteiligten äh, für eine Urinprobe auch noch auf ein Töpfchen gesetzt, damit sie, damit sie dann einen Drogentest machen können. Deswegen kommt das Töpfchen hier nochmal vor. »Wo bin ich?«, fragt Carmen. »Notaufnahme, städtisches Städtische Spital«, sagte die Pflegerin, entfernte die Bettpfanne und zog ihr den Slip wieder hoch. »Ich bringe das gleich mal ins Labor.« Notaufnahme, Stadtkrankenhaus, hol mich ab, schnell. Mein Gott, was ist passiert? Ich beeile mich. Mit dem Auto brauche ich maximal eine halbe Stunde. Und bring mir was zum Anziehen. Schuhe brauche ich auch. Heiko war ihr bester Freund. Da sie keine weiteren Freundschaften pflegte, war er auch ihr einziger. Immerhin verdankte sie dem Sender, dass sie sich vor ein paar Jahren kennengelernt hatten. Sie bräuchte einen neuen Stil, hat es damals geheißen. Typisch, die Ärsche in der Intendanz, die Unterhaltungschefs und Redaktionsidioten, die brauchten keinen neuen Stil, mussten nicht an sich arbeiten, sie aber schon. Heiko wurde ihr als Sprechtrainer und Coach zugeteilt. Er war damals Anfang 30 Schauspieler und lebte davon, Fernsehgesichten zu zeigen, was sie tun müssten, um von der Kamera so richtig geliebt zu werden. Infolge dann natürlich auch vom Publikum und vor allen Dingen vom Senderchef. Sie hatte schwer gebockt, fand, dass ausgerechnet sie ja wohl kein Kameratraining nötig hatte und dann auch noch bei einem Mann Sprechtraining my ass. Dabei war Heiko ebenfalls Profi. Er hatte Geduld mit ihr und nach dem dritten Termin schnallte sie, dass sie tatsächlich noch was lernen konnte. Die Konkurrenz war groß. Sie hatte den Fernsehjob zwar lange und ziemlich erfolgreich gemacht, aber somit Anfang, Ende 40 wurde es beim Fernsehen eng für Frauen. Wenigstens konnten Männer mittlerweile auch nicht mehr so einfach bis ins hohe Alter vor der Kamera bleiben. Alle ließen sie was machen. Hier ein bisschen Botox, da Kollagen oder Haartransplantationen. Sie hatte nie was machen lassen, sagte sie zumindest. Jedenfalls war da eine, waren da eine Menge junger Damen und Herren, die auf ihre Position sowas von scharf waren. Intuitiv spürte sie, dass sie sich mit einer neuen, frischen Art, Interviews zu führen oder Talks zu moderieren, vielleicht noch ein paar Jahre an der Spitze der Branche halten würde. Schenk mir ein Lächeln, hatte Heiko sie begrüßt, als sie zum ersten Mal in sein Büro betrat. Sein Büro betrat. Dieses Bürschchen hatte sie damals gedacht, dieser präpotente Trottel hockt da auf einem gelben Sitzball, wippt ein bisschen hin und her und will von ihr ein Lächeln. Sie hatte gleich noch eine Spur muffiger geschaut und beschlossen, dass sie zumindest keine zehn, dass sie bestimmt keine zehn Termine mit diesem chauvinistischen Coach Potato, immerhin hatte sie sich über das Wortspiel gefreut, das ihr gerade eingefallen war, zubringen würde. Fernsehen ist Oberfläche, hatte Heiko gesagt. Es geht nicht um Inhalte, sondern darum, wie du dich verkaufst. Maximal 8% von dem, was du sagst, bleibt im Publikum hängen. Der Rest ist Showbusiness, Stimme, Frisur und Bewegung. Zunächst hatte sie widersprochen. Fernsehen, Journalismus, jahrzehntelang war das ihre Welt gewesen. Für sie die einzig mögliche aller Welten. Und da kam dieses Kind, so ein scheiß Schauspieler, und wollte ihr erklären, wie Fernsehen geht. Doch irgendwann in den nächsten Wochen mit Heiko hatte sie plötzlich verstanden, worauf er hinaus wollte. Sie hatte sich sogar gefreut auf die regelmäßigen Trainingseinheiten in seinem Büro, einem ehemaligen Ladenlokal in einem hübschen Viertel weit weg vom Sender. Coachella hatte sie die Auszeit für sich genannt. Die Termine mit ihm öffneten ihr die Augen über das, was sie ihr ganzes Leben schon intuitiv und möglicherweise immer falsch gemacht hatte. Längst ging es weniger um Kameraarbeit, Körpersprache oder Verkaufstechnik, Anker setzen, Anker lösen, sie sprachen über alles andere. Er eröffnete ihr einen neuen Blick auf sich selbst, fast war es Therapie für sie, ausgerechnet, denn sie hasste Therapien jeder Art. Carmen fand sich untherapierbar. Als die zehn geplanten Coaching-Einheiten vorüber waren, trafen sie einander weiterhin. Zunächst nur zufällig, dann geplant und regelmäßig. Aus der Arbeitsbeziehung wurde schließlich Freundschaft. Er hatte sie von Anfang an durchschaut, kannte sie so gut wie sonst niemand. Sie wiederum ließ sich durchschauen. Bei ihm konnte sie sie selbst sein. Verletzlich, launisch, sogar auch mal ein Arschloch, die Frau hinter der sauber, sauberen Oberfläche. Sie besprachen alles zwischen frühester Kindheit und Wechsel, zwischen Upgrading und Downdating. Dabei verloren sie selbst bei heiklen Themen, Menopause, Downdating, Aging, nicht ihren Humor. Er war der einzige Mensch auf der Welt, für den sie Interesse nicht nur heuchelte. Sie war ernsthaft an seinem Leben interessiert, wusste von seinen Affären mit irgendwelchen Kerlen, ihr war klar, wo er herkam, wo er hin wollte, wie sie, wie und was er dachte. Und umgekehrt, so unterschiedlich Kamen und Heiko waren, so viel hatten sie gemeinsam. Es war ihr vollkommen egal, dass Bekannte den 20 Jahre jüngeren Mann an ihrer Seite erst für ihren Walker, dann für ihren Lover hielten. Ein Senderkollege bezeichnete Carmen einmal besonders perfide als Sugar Daddy, fragte, wer bei ihnen daheim der Mann und wer die Frau sei. Sie zeigte ihm den Mittelfinger und brachte ihm später einen Starbucks-Kaffee mit, in dem sie Abführmittel gemischt hatte. Für diese Idioten war ihre Beziehung unvorstellbar. Sie waren weder Harold und Maud, noch waren sie ein Liebespaar aber irgendwie gehörten sie zusammen. »Schenk mir ein Lächeln«, sagte Heiko, als er jetzt auf diesem Krankenhausflur vor ihr stand. Nach all der Zeit war der Satz zwischen ihnen zum so Begrüßungsrunning-Gag geworden. Sie verzog den Mund, rieb sich die Augen und verteilte dabei, ohne es zu bemerken, Wimperntusche in ihrem Gesicht. »Du schaust, du schaust fürchterlich aus, wie eine etwas überwurzelte Dragqueen, die im Darkroom übernachtet hat.« »Ich fürchte, das habe ich auch.« Jetzt fiel er wieder ein, dass er ihr immer noch das Make-up von der Moderation gestern Abend im Gesicht hatte und wahrscheinlich, also wahrscheinlich, er die Reste davon. Ihr Kleid, also das, was von Escada übrig war, hing verdreckt und schlaff an ihr wie ein beiger Sack. Sie trug keine Schuhe. Wann hatte sie das eigentlich das letzte Mal in einen Spiegel geschaut? Er stellte eine Sporttasche vor ihren Rollstuhl auf den Boden. Ich habe dir was zum Anziehen mitgebracht. Hoffentlich keines deiner Drag-Queen-Kostüme. In Heikos Gegenwart fühlte sie sich gleich viel fitter und konnte schon wieder Witze machen. Oder dein Lederoutfit. meine Meine sachen die waren noch im Auto. Soll ich dir beim Umziehen helfen oder mache ich mir dabei die Finger dreckig? Vorsichtig zupfte er an ihrem Kleid herum. Doch nicht hier, hilf mir! Er zog sie aus dem Rollstuhl, aus dem sie ohnehin endlich raus wollte und die beiden verschwanden hinter einem Paramount. Als sie nach wenigen Minuten wieder hervorkamen, trug kamen einen Adidas grünen Trainingsanzug und Sportschuhe, beides war ihr ja eine Spur zu groß. Lass mal, das schlägt sich mit den Grünen, wehrte sich schließlich Heikos Versuch ab, ihr noch seine blaue Basecap auf den Kopf zu setzen. Du hast aber einen ziemlichen Bad Hair Day. Ich habe einen Bad Day Day, da hilft auch keine Kappe. Dass sie überhaupt schon wieder stehen können. Die Ärztin von vorhin war gekommen, einen Computerausdruck mit Laborergebnissen in der Hand, von dem sie mit säuerlichem Gesichtsausdruck ablas. Amphetamine, wahrscheinlich Speed oder Crystal, MDMA, Morphin. Da müssen sie heute Nacht aber sehr, sehr viele Mondschnecken gegessen haben. Als Promi sollten sie eigentlich sowas wie ein Vorbild sein. Pizza, stammelte Carmen, die sich plötzlich zumindest wieder an den Beginn ihrer Nacht erinnern konnte. »Aber ich habe die Salamischeiben heruntergenommen.« Heiko starrte sie mit offenem Mund an. »Alkohol steht da übrigens auch. Um genaue Werte zu bekommen, müssten wir noch einen Bluttest machen,« fuhr die Ärzte unbeirrt fort. »Aber das ersparen wir uns und Ihnen. Es sollte Ihnen schon bald wieder besser gehen. Viel Schlaf, Vitamine, Tee, eher kein Gin Tonic die nächsten Tage?« Dann wandte sie sich an Heiko. »Bringen Sie Ihre Mutter schleunigst nach Hause, damit sie Ihren Rausch ausschläft.« Sie ist nicht meine Mutter. Dann halt ihre... Sie machte eine Pause und überlegte. Freundin? Und passen Sie künftig besser auf sie auf. Der, Pflege, der Pager in ihrem Kittel machte ein Geräusch. Sie schaute auf das Display und verschwand grußlos. Carmen wirkte wie ein Kind, das etwas angestellt hat. Heiko, die, Heiko sah sie immer noch fassungslos an. Noch nie hat er seine Freundin so erlebt. Sie war so richtig kleinlaut. Was hast du gemacht? Und sie... Sie schenkt ihr immer ein Lächeln, kein falsches Fernsehlächeln, es war echt. Heiko, ich erzähle dich das ganze Buch, das dauert ein bisschen länger als heute. Ähm, Heiko bringt sie dann zu sich nach Hause und sie schläft dann 24 Stunden durch ihren Rausch aus. Ähm, ist aber, und das findet Heiko sehr befremdlich, als sie dann wieder aufwacht, sehr interessiert daran, was die Öffentlichkeit von ihrer Eskapade in der Nacht davor gehalten hat. Sie erwartet Fernsehmeute vom Haus, weil sie ist eigentlich ein High-Class-Promi oder was, erwartet die Fernsehmeute vom Haus, macht, macht den Fernseher an, schaut im Internet nach, aber es gibt keine Nachrichten über sie und das irritiert sie immens, weil sie nämlich gewohnt ist, dass alles, was sie macht, in die Öffentlichkeit gerät in irgendeiner Form. Schließlich ähm, schlägt sie vor, dass sie gemeinsam, gemeinsam frühstücken gehen, obwohl sie eigentlich nie frühstückt. Und Heike findet es auch sehr seltsam, dass sie ausreichend so an diesem Sonntag frühstücken möchte. Aber klarerweise hat sie eine Agenda. Sie möchte wissen, was die Sonntagszeitungen über sie berichten. <lacht> ähm, in dem, in, sie sind in einem Frühstücksrestaurant, umgeben von fröhlich gelaunten Familien, die alle schick frühstücken wollen. Bestandsaufnahme. Noch so ein Running Gag zwischen ihnen. Oft, wenn sie einander trafen, gab es eine Art Rapport. Jeder musste sagen, was bei ihm gerade Thema war. Okay, sagte Carmen, nahm einen Schluck Orangensaft und versuchte, sich möglichst aufrecht hinzusetzen. Ich bin alt, verkatert, habe keine Jobs mehr, keinen Mann, keine Kinder, keine Frisur, aber dafür sicherlich irgendeine Mangelerscheinung nach übermäßigem Genuss synthetischer Drogen. Apropos Genuss. Ich habe wieder zu rauchen angefangen. Außerdem muss ich innerhalb der nächsten vier Wochen das Haus meines Vaters räumen. Es gibt offenbar endlich einen Kaufinteressenten. Sie griff zu ihrem iPhone und zeigte Heiko die Nachricht eines, einer Rechtsanwaltskanzlei, die darum bat, auf ihr schriftliches Kaufangebot endlich zu reagieren. Das coole dieses haus auf dem Land, das du seit ein paar Jahren verfallen lässt? Seventies, ja, und in dem Kaff, in dem ich aufgewachsen bin. Total uncool. Hurra, wir fahren in die Provinz. Ich fahre. Du bleibst bitte hier und hältst die, Stel hält die Stellung. Du hast ja kein Auto. Und du hast einen Job. Es gibt öffentliche Verkehrsmittel schon vergessen. Den Rest des Frühstücks verbrachten sie damit, Carmens Reise in ihr Heimatdorf zu planen. Sie hatte ja sonst auch keine Aufgabe. Und ein paar Tage raus aus der Stadt würden ihr sicher gut bekommen, fand Heiko. Carmen war sich da weniger sicher. Über ihre Kindheit hatte sie ihm noch nie viel erzählt. Er wusste, dass, vor ein paar Jahren dass ihr vor ein paar Jahren verstorbener Vater Landarzt gewesen war, ihre Mutter die Familie verlassen hatte, als Carmen zwölf oder dreizehn war. Die dörfliche Herkunft, so kam es Heiko zumindest vor, war ihr immer ein bisschen unangenehm gewesen. Sie war Urbanistin, der Inbegriff eines Stadtmenschen. Dazu passte keine Vergangenheit als Provinzmädel. Vor allem entsprach es nicht ihrem öffentlichen Bild. Und nun müsste sie zurück zu diesen Landeiern, vor, vor denen sie damals abgehauen war. Aber es würden ja nur ein paar Tage sein, maximal zwei Wochen. Dann wäre das Landleben wirklich Geschichte. Soziales Detox, beschlossen sie, wäre die beste Kur gegen das, was kam gerade alles wieder fuhr. Vielleicht triffst du ja deine Lu Jugendliebe. Heiko, die alte Dra Drama-Queen, war plötzlich in seinem Element. Und es gibt ein ganz wundervolles Wiedersehen. Es gab keine Jugendliebe. Er ist Landwirt und sieht immer noch so aus wie damals, stark, kernig und irrsinnig hot. Dort gibt es keine richtigen Bauern mehr, nur mehr Nebenerwerbslandwirtschaft. Und hot ist da auch niemand, glaub mir. Also ich stelle ihn mir so vor, wie Heath Fletcher in Brokeback Mountain, so auf Alt. Er hat eine Familie, eine Frau und viele kleine Kinder, die er dann für dich verlässt. Sag mal, spinnst du? Okay. Dann hat er halt nie eine Frau gefunden, obwohl er sogar bei Bauersucht Frau mitgemacht hat. Genau. Er hat sich 30 Jahre lang aufgespart für mich. Ja. Und jetzt muss alles raus. Rammeln ohne Ende. Eine Familie mit Kindern am Nachbartisch sah zu ihnen herüber. Carmen bedeutete ihrem Freund leise zu sein. Oder er ist schwul. So wie hieß Fletcher in Portbeck Mountain. Du wirst seine schwulen Mutti und ich komme euch besuchen. Carmen wurden die Fantasien ihres Freundes langsam zu blöd. Okay, ich weiß, dass du auf Heath Ledger stehst, aber das ist eine strukturschwache, hässliche Gegend dort. Dort gibt es nichts, keinen Brokeback und keinen Heath. Wer ein bisschen was im Kopf gehabt hat, ist weg von da. Nur die Alten und die Deppen sind übrig geblieben. Außerdem, wie gesagt, es hat keine Jugendliebe gegeben. Ungeduldig winkte sie den Kellner an ihren Tisch. Der junge Jake Gillenhall hier übernimmt die Rechnung. Auf die Idee, das Landleben so zu glorifizieren, konnte auch nur ein Stadtmensch wie Heiko kommen, dachte sich Carmen, als sie noch wie geplant einen kleinen Entgiftungsspaziergang im botanischen Garten machten. Er konnte einfach nicht mit dem Thema aufhören. Offenbar hätte er sie wirklich, wirklich gern aufs Land begleitet. Der Bau im Stil der 70er Jahre war sicher mit ein Grund für seine Euphorie. Heiko war ein Designfan, liebte Vintage-Kram und erkannte sich gut aus. »Etwas baufällig, aber mit Stil, so wie du«, sagte er und hielt ihr die Tür zum großen Tropenhaus auf. »Ich komme dich auf jeden Fall dort besuchen, allein schon wegen Heath Ledger«, sie seufzte. Ein Regenschauer hatte die beiden überrascht und jetzt setzten sie ihren Spaziergang eben im feuchtwarmen Tropenklima fort. Exotische Vögel pfiffen und Schmetterlinge flogen um sie herum und gingen, kamen ziemlich auf die Nerven. Der modrige Geruch von Erde war ihr ein Graus. Was konnte man mit Tieren schon groß anfangen? Blöderweise hatte sie aber selbst den Botanischen Garten vorgeschlagen, auch weil er in der Nähe des Frühstücksrestaurants lag. Heiko hingegen entpuppte sich gerade als großer Naturfreund und Experte. Vor der Schauspielschule, hatte, vor der Schauspielschule und dem Coaching hatte er sogar mal ein paar Semester Biologie studiert, das Fach dann ausgerechnet als hübsch, aber leider brotlos erachtet. Jetzt stoppte er bei jedem Fänzchen, las Informationstafeln und ließ ihr anschließend, hielt ihr anschließend kleine Fachvorträge, während sie theatralisch die Augen verdrehte. Die feuchtwarme Luft ließ sie in Spitzen kommen. kam kannte diesen Ort besser, als er lieb war. Als Kind hatte sie hier regelmäßig Zeit verbracht. Ihr Großvater war Direktor des Botanischen Gartens gewesen und wenn sie ihn in der Stadt besuchten, durfte oder er musste sie sich diese weitläufige Anlage anschauen. Schon damals hasste sie es, fand Bäume, Büsche und Blumen präsentiert wie in einem Museum samt ellenlangen Ausführungen unendlich langweilig. Einmal wollte ihr der Großvater eine Freude machen. In dicken Lachschlagewerken suchte er nach Pflanzen, die ihren Namen trugen. Doch nur eine bestimmte Zwiebelsorte hieß Carmen und sie fand das dann wenig schmeichelhaft. Heiko lachte und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Ziebel passt, so wie du. Wegen dir müssen immer alle heulen.« Carmen setzte sich auf eine Bank unter eine Palme, deren oberste Blätter schon am Glasdach des historischen Gebäudes abknickten. »Ich schwitze wie ein Schwein«, sagte sie. »Ich glaube, ich, bis ich ganz wieder hergestellt bin, dauert es noch.« »Ich schätze ein paar Wochen. Wenigstens bleiben wir hier trocken.« Für die Tropen waren sie beide definitiv falsch angezogen.« den boss Cardigan hatte Carmen schon abgelegt. Nun zog sie an der Halsschleife ihre roten Marc Jacobs-Bluse und verscheuchte mit einer hektischen Handbewegung einen blauschimmernden Schmetterling, der sich gerade auf ihren Kopf niederlassen wollte. Sie musste hier raus, aber immer noch schlug Regen gegen die Scheiben. »Ich bin schon klatschnass. Da hätten wir gleich draußen bleiben können.« Heiko zerrte an ihrem Blusenärmel. »Lass uns weitergehen.« Gib mir einen Grund jetzt aufzustehen. Ich sitze gerade so schön.« Ihr Drogenhangover meldete sich gerade zurück. Die Riesenseerosen blühen angeblich, das kommt nur alle paar Jahre vor. Okay, das muss man wohl gesehen haben. Gespielt schwerfällig stand sie auf, schnappte sich Strickweste und Handtasche, schwitzen und schlecht gelaunt trottete sie, trottete sie ihrem Freund hinterher, der sie jetzt auch noch mit seiner Euphorie nicht anstecken konnte. Endlich gelangten sie zu einem künstlichen Teich, in dem Wagenrad große braungrüne Blätter mit schmalen Rändern schwammen. Sie hatten bestimmt einen Durchmesser von einem Meter und sahen aus wie Boote. Zwischen den Riesenblättern leuchteten tatsächlich ein paar rosarote Blüten, die kamen allerdings nicht aus sonderlich beeindruckten. Riesenseerose stand auf einer Hinweistafel unter lateinischen Namen Victoria Amazonica. Neben dem Erklärtext, den Heiko natürlich laut vorlas, obwohl sie direkt neben ihm stand, befand sich ein Foto, auf dem ein lachendes Mädchen zu sehen war. Es hatte blonde Zöpfe, trug zur roten Bluse eine gelbe Latzhose und saß in so einem Seerosenblatt. Das Foto musste in den frühen 70er Jahren aufgenommen worden sein. Und da fiel es kam wieder ein. Das Kind mit den blonden Zöpfen, das so vergnügt im Seerosenboot saß, das war ja sie, Ihr Großvater hatte es aufgenommen, da musste sie fünf oder sechs gewesen sein. Dass das Foto von der Enkelin des damaligen Direktors fast fünf Jahrzehnte später immer noch hier hing, um die Tragfähigkeit dieser depperten Blätter zu demonstrieren. Heiko kriegte sich kaum mehr ein. Als sie ihm das Bild zeigte, fand die Zöpfe und die Klamotten total irre und vor allem die Tatsache, dass sie zufällig heute sogar ähnliche Sachen trug. Rote Bluse, halblanger gelber Rock. Nur das mit den Zöpfen, das, musst du, das ist leider anders. Sonst hast du dich kaum verändert, Schatz. Pff, pff, machte Carmen. Dann hatte sie eine Idee und ihre Laune wurde schlagartig besser. Wir stellen das Foto jetzt nach. Steht da irgendwo, wie viel Gewicht so ein Blatt aushält? Egal, so schwer bin ich nicht. Hol dein Handy raus. Sie stellte ihre Handtasche auf den Boden ab, schlüpfte aus ihren Slippern und stellte sie daneben. Dann wartete sie im knietiefen Wasser zum nächstbesten Sicherosenblatt und warf sich laut kreischend hinein. Der Lärm, den sie verursachte, erschreckte die Tropenwaldvögel so sehr, dass sie prompt mit ihrem Geschrei aufhörten. Natürlich ging Carmen mit dem Blatt sofort unter. Sie lachte, jubelte und machte einen Riesenwirbel. Schon waren ein paar Gewächshausbesucher auf das Spektakel aufmerksam geworden. Ein Aufseher griff zum Hörer eines altmodischen Telefons und meldete den Vorfall der Verwaltung. Währenddessen riss sich Carmen die nassen Kleider vom Körper und schleuderte sie herum, dass es nur so spritzte. In Unterwäsche strampelte sie im brackigen Wasser zwischen rosa Blüten und Monsterblättern herum und versuchte, Heiko nass zu machen, der etwas unbeholfen am Ufer stand und keine Ahnung hatte, wie er reagieren sollte.» »Komm auch rein«, rief sie ihm zu, als wären sie irgendwo an einem Urlaubsstrand. »Das Wasser ist schön warm.« Sie rupfte eine Blüte ab, was übrigens gar nicht so einfach war, wegen der kräftigen Stängel, und hielt sie sich an den Kopf. Heiko, immer noch verunsichert, sah das Rosa der Seerose und fand den Kontrast zur braunen Brühe interessant, die ihr übers Gesicht lief. Normalerweise hätte er jetzt eine ironische Bemerkung gemacht, aber die Situation lief eindeutig in die falsche Richtung.« Wegen des Regens war im Tropenhaus an diesem Sonntagnachmittag ungewöhnlich viel Betrieb. Längst waren die blühenden Monsterseerosen nicht mehr die Hauptattraktion. Die Leute zück zückten ihre Smartphones, machten Fotos oder Videos von dem bizarren Auftritt des Fernsehmonsters in Unterwäsche und fast wirkte es so, als ob Carmen das Ganze nur veranstalten würde, damit es, damit es endlich Bilder gäbe. Mit einem Mal war Heiko klar, dass seine Freundin keinen Flashback von den Drogen hatte. Sie war gar nicht komplett durchgeknallt, wie er zunächst befürchtet hatte. Sie war ganz klar und inszenierte dieses Schauspiel bewusst. Sie wollte, dass das hier in die Öffentlichkeit gelangte, dass es für sie kein Zurück mehr gäbe. Sie demontierte sich vor aller Augen selbst und da begann Heiko sie anzufeuern. Immer mehr Schaulustige kamen und sahen, wer da spärlich bekleidet im Wasser planschte, wie eine Verrückte lachte und kicherte. Kamen wartete zu den Leuten am Teichufer, machte kecke Posen, als wäre sie bei einem Fotoshooting. Sie wuchtete eines der Blätter hoch und versteckte sich dahinter, dann warf sie sich wieder, zieht sich wieder zurück ins braune Brackwasser. »Jetzt komm raus, bevor die Polizei da ist«, rief Heiko vom Ufer. Sie wollte sich gerade das Unterhemd vom Leibe reißen, überlegte sich es aber dann nochmal anders und stieg aus dem Wasser. Drei Parkaufseher in grünen Uniformen kamen wild gestikulierend angerannt. Sie hatten Seile, einen Rettungsring und ein großes Fangnetz für Schmetterlinge dabei. Ob sie kamen, nur das Leben retten oder sie einfach nur fesseln und verhaften wollten, war schwer auszumachen. Jedenfalls lief sie in Heikos Hame, der hatte schon ihre Tasche in der Hand und so schnell sie konnten, verließen sie das Tropenhaus durch die nächste Tür. Es hatte aufgehört zu regnen. Seltsamerweise war ihnen niemand gefolgt. Kamen sah Heiko auffordernd an. Er seufzte, zog seinen rosa Sweater aus und reichte ihn ihr. Die Hose auch? Schon okay. Dein Pulli ist ja fast wie ein Kleid für mich. In letzter Zeit verliere ich eindeutig zu viele Markenklamotten. Und du trägst eindeutig, eindeutig zu oft meine Sachen. Soll ich nochmal rein zumindest die Schuhe holen? Die spießigen Tots? Ne lass, die habe ich eh nie gemocht. Vom Haupteingang des Botanischen Gartens her war schon eine Polizeisirene zu hören. Bitte noch ein Erinnerungsfoto, bat Heiko. Obwohl es keine Frage war, nickte sie, wischte sich eine nasse Haarsträhne aus dem Gesicht. Schenk mir ein Lächeln, sagte er und machte ein Selfie von ihnen beiden. Und jetzt nichts wie weg. Also sie fliehen dann. Ähm Aber man erkennt, oder Heiko hat es auch erkannt, dass seine Freundin das alles inszeniert hat, damit es endlich Bilder gibt. Und ähm Sie, sie fährt dann alleine aufs Land und das Land ist ganz anders als, als in den 80er-Jahren, als sie dort Kind und Jugendliche war. Ähm, das Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, ähm, ist von einer Art Kom Kommune, ja, ist so, eine, so eine wirtschaftsorientierte Kommune, aufgekauft worden. Also wird nach und nach aufgekauft, die wollen auch ihr Elternhaus kaufen, das sie jetzt räumen muss und diese, diese, diese neuen Hippies, wie sie sie nennt, die machen da aus dem Dorf was ganz was Neues, sie machen da ein Wirtschaftsding draus, sie haben Gärtnereien und Landwirtschaft und Tiere, aber eben auch die Kirche wurde gekauft, in der Kirche kommt ein, ein, ein Seminarzentrum und in ihrem Elternhaus wollen sie ein Wellnesszentrum einrichten. Und dieses neue Dorf platzt jetzt in das Leben von, 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 von Carmen, die sich ja eigentlich da auf dem Land zurückziehen und verstecken wollte jetzt vor diesem Ganzen, was ihr vorher widerfahren ist, ähm, und das, das, das Dorf platzt auch in Form von diesen Protagonistinnen und Protagonisten dieser, dieser Kommune hinein. Und da lese ich ein Beispiel. Also es gibt ganz viele, sie bekommt sehr oft Besuch und sie hasst Menschen, wie man schon rauslesen konnte. Was ihr als, als Fernsehliebling der Nation natürlich sehr zugute kam. <lacht> Sie hat schon ein paar Tage in diesem Haus verbracht, hat, hat sehr viel... Es steht immer, steht immer was zu essen da. Also sie kommt in die Küche und jemand hat ihr was gebacken oder gekocht, eine Lasagne ist da und sie schmeißt immer alles weg, weil sie diese, diese Nähe überhaupt nicht aushält, dieser Fremden im Dorf, die sie einfach nur neugierig beäugen. Carmen wachte auf von einem lauten Geräusch, das diesmal nicht von draußen kam. Unten im Haus musste etwas heruntergefallen sein. Carmen hörte ein Rumpeln, Schritte, Schnell zog sie sich den rosa Bademantel über, holte eines der Jagdgewehre aus dem unversperrten Waffenschrank im Arbeitszimmer und ging hinunter. Die Haustür stand einen Spalt offen. Womöglich hatte sie nach ihrem nächtlichen Ausflug vergessen, sie zu schließen. Auch wenn es gegen das ungeschriebene Gesetz des Dorflebens wäre, sie müsste sich endlich angewöhnen, abzusperren. Zumindest nachts. Die Geräusche kamen aus dem Keller. Schon von der Treppe aus sah Carmen eine Frau in der Waschküche stehen, die an der Waschmaschine herumfuhr, werkte. Kurz nahm sie die Waffe hoch, fand es dann auch doch eher unpassend, sich wie Calamity Jane aufzuführen. Die Frau, an in, die Frau in der Waschküche war ein Eindringling, das schon, aber sie schien harmlos zu sein. Langsam näherte sie sich der Waschküche und versuchte dabei, kein Geräusch zu machen. Die Frau war etwas älter als sie, auch ein bisschen kräftiger und trug einen ärmellosen blauen Overall- und, na klar, das henna-rot gefärbte Haar hatte sie zu einem Dutt gebunden, was ihr etwas Fröhliches gab. Sie war so mit der Waschmaschine beschäftigt, dass sie Kamen erst bemerkte, als sie sich räusperte. Die Frau erschrak keinesfalls. Als ob sie mitten in einer Unterhaltung wären, fing sie ansatzlos zu reden an und platter, plapperte wie ein Wasserfall. »Weißt du, wie man hier Kochwäsche macht? Aber eben auf Energiesparmodus. Das Teil scheint ja schon uralt zu sein. Steinzeit. Wo lässt sich denn da was programmieren? Wie alt ist deine Waschmaschine? 20, 30 Jahre? Das ist ja alles noch mechanisch. Keine Platine!« Ihr Gesicht sah grundzufrieden aus und trotz der Tatsache, dass es gerade technische Probleme gab, schien sie die Ruhe wegzuhaben. »Kochwäsche?« Carmen hatte noch nie im Leben eine Waschmaschine bedient, woher sollte sie das wissen? Sie war unsanft geweckt worden und hatte noch keinen Kaffee gehabt. Keine Ahnung, was machen Sie da eigentlich? Na, wonach sieht es denn aus? Die Henna-Tante hatte bereits die Trommel mit weißen Sachen vollgestopft. Ihr ruhiger, freundschaftlich heiterer Tonfall hatte fast etwas Beängstigendes. Nach Hausfriedensbruch? Carmen versuchte ruhig zu bleiben. Unauffällig versteckte sie das Gewehr hinter ihrem Rücken. »Das ist mein Haus, meine Waschküche und folglich auch meine Waschmaschine. Es reicht. Ich rufe die Polizei.« Als ob es im Umkreis von 30 Kilometern eine Polizeistation gegeben, gäbe. Pappalapap machte die Frau und lachte fröhlich. »Wir haben doch kein Privateigentum. Alles gehört allen. Schon vergessen?« »Das wurde ja immer besser.« Offenbar war Carmen von diesen Leuten, dieser strunznummen Gemeinschaft Zippis, über Nacht enteignet worden. Die Waschmaschine drüben im alten Schulhaus Ah, äh, nochmal. Die Waschmaschine drüben im alten Schulhaus gerät gerade an ihre Grenzen. Und im Plenum haben sie doch neulich gesagt, dass wir ruhig auch hier waschen können, weil das Ganze sowieso demnächst in die Versorgungszentrale für alle wird. Die was? Carmen war etwas aus dem Training, hatte wenig geredet in den letzten Tagen und ihre sonst so, so sonore Stimme klang plötzlich unangenehm kehlig. Sie räusperte sich nochmal. Was soll das bedeuten? Die, die zentrale Versorgungsunit ZVU. LMAA, dachte Carmen. Die Hennerfrau hantierte am Bedienfeld der Waschmaschine herum und sie nutzte die Gelegenheit, die Flinte hinter der Waschküchentür zu verstecken. »Na, wir kaufen doch dein Haus, deinen Garten und auch deine Waschmaschine. Wir kaufen das alles hier. Die alte Praxis wird zur Krankenstation und in die Wohnung kommen Yoga- und Massageräume. Beim Pool am Waldrand wird eine Sauna gebaut und hier unten ist dann die Gemeinschaftswaschküche. Waschen und ist Toll, oder?« »Ganz fantastisch. Langsam wurde es kaum zu bunt. Noch gehörte das Haus schließlich ihr. »Hallo, Sie kommen einfach hierher, um Ihre dreckigen Unterhosen zu waschen? Das ist mein Eigentum.« Sie war inzwischen auf die Waschmaschine gesprungen, hockte obendrauf wie eine Art King Kong im rosa Bademantel auf dem Empire State Building und trommelte beim letzten Wort bei den Händen ziemlich energisch auf dem Bedienfeld herum. Eigentum. Die Maschine setzte sich plötzlich in Gang. Geht ja, sagte die Frau zufrieden. Sie streckte Carmen die Hand hin. Danke für deine Hilfe. Ich bin übrigens die Hannah und da sind mehr als, da sind mehr als nur meine dreckigen Unterhosen drin. Sie deutete auf das gläserne Bullauge, hinter dem die sich weiße Wäsche zu drehen begann. »Ja, genau, Hanna, dachte Herr Carmen, »so siehst du auch aus.« Unwillig reichte sie Henna Hanna die Hand und brummte ihren Namen. Plötzlich fielen ihr wieder die waschenden Hippie-Weiber aus den 80ern ein, die sie damals mit Petra gefilmt hatte. »Okay, ausnahmsweise dürfen sie die Waschmaschine benutzen, solange sie keine Kastanien hineinschaufeln.« »Kastanien?« Henna Hanna schien keine Ahnung zu haben. Na zum Wäschewaschen statt Waschpulver. Sie waschen doch mit Kastanien, oder? Nein, nein, ich habe Ariel. Das, das klingt ja ausgesprochen öko. Dafür wird's sauber. Offiziell dürfen, natürlich kein, dürfen wir natürlich kein Ariel benutzen. Aus Umweltschutzgründen. Noch ein, Grund es, noch ein Grund ist hier bei dir zu tun. Heimlich. Nicht nur sauber, sondern rein. Manchmal hatte Karm so etwas wie Stehsatz Tourette. Slogans, die irgendwo abgespeichert waren, mussten plötzlich raus und dann war es ihr peinlich. Ein paar Tage Landleben und sie, sie klang schon wie eine biedere Hausfrau aus dem Werbefernsehen, sie die ausgezeichnete Fernsehjournalistin. Das machte das Dorf mit ihr. Keine Ahnung, wo der bescheuerte Werbespruch herkam, sagte sie schließlich und schaute verlegen. Aus den 70ern? Und wo kommen sie her? Vom Mars. Und jetzt könntest, könntest du mich auf einen Kaffee einladen. Henna Hanna war offenbar eine ganz Lustige, lustig selbst ein. Zur Kundschaft musste man immer scheißfreundlich sein, erinnerte sich Carmen an die Strategie ihrer Mutter im Umgang mit den Dörflern. Als Henna Hanna zwei Stunden später mit einem Korb voll weich, feuchter Weißwäsche das Haus wieder verließ, war Carmen zwar ein klein wenig genervt, wusste aber alles von ihr. Vor allem, dass Henna Hanna eine sehr laute Lache besaß. Ursprünglich war sie IT-Expertin gewesen oder sowas, hatte bei einem großen Konzern gearbeitet und war vor ein paar Jahren ausgestiegen und aufs Dorf gezogen. In dieser dubiosen Gemeinschaft war sie jetzt tatsächlich fürs Wäschewaschen zuständig. Sie wusch für alle und hatte seltsamerweise auch noch Spaß dran, die dreckigen Sachen ihrer Freundinnen und Freunde zu waschen. Was Kam mit einem verächtlichen Zucken der Mundwinkel kommentiert hatte. Wie konnte man nur eine super Karriere aufgeben für sowas? Zusätzlich interessierte sich Hannah fürs Imkern. »Oben am Waldrand habe ich ein paar Bienenstöcke«, hatte Hannah Hannah gesagt und kam gleich eingeladen, ihr doch mal beim Abarbeiten zuzuschauen und den Honig zu kosten. »Oder du besuchst mich mal bei mir im Wagen auf ein Kaffeechen.« »Bienen statt IT, Wohnwagen statt Wohnung«, kam hatte »weitere Fragen lieber sein lassen.« Sie hatte bloß gelacht, sich über die Verschrobenheit gewundert und war erleichtert gewesen, dass diese verrückte Honey Hannah Hanna ihre Kollektivwäsche weder auf ihrer ihre Terrasse zum Trocknen aufhängen wollte noch weiter waschen musste, sondern wieder verschwunden war. Den Wäschekorb zog sie auf einen Leiterwagen hinter sich her. Der Müll, Der Müll in der Küche roch mittlerweile unangenehm. Entweder war ihre Besucherin unempfindlich oder sie hatte aus Höflichkeit geschwiegen. Wobei, dachte Carmen, so direkt wie die Alte ist, hätte sie sicher was gesagt. <lacht> Jedenfalls fischte sie den Müllbeutel mit den ganzen weggeschmissenen Lebensmitteln der vergangenen Tage aus dem Kübel, hielt die Luft an und trug ihn die Treppe hinunter. Aus dem Sack tropfte klebrige Flüssigkeit. Als sie vors Haus trat und sich umsah, »Irgendwo muss es doch einen Müllcontainer geben«, standen die beiden schwarzen Hunde, die sie bereits nachts beim Feuer gesehen hatte, vor der Tür und wedelten. »Habe ich schon erwähnt, dass ich Hunde eklig finde?«, fragte sie patzig und bekam als Antwort ein freundliches Bellen. »Sie also hatte nie Tiere gehabt.« Weder Hunde noch Katzen. Ihr Arztvater fand Haustiere unhygienisch und Carmen war keines dieser Quengelkinder, die so lange jammerten, bis endlich ein Welpe oder ein süßes Katzenbaby angeschafft wurden. Auch kein Kaninchen hätte sie haben wollen. Es gab im Dorf ohnehin genug Viecher und Carmen interessierte sich für die Tiere ebenso wenig wie für den Rest der Natur. Und nun sprach sie mit diesen beiden Kötern, als wären sie Menschen. Ihr seid, ihr seid aufdringlich, lasst mich einfach in Ruhe. Die beiden Hunde hatten sich direkt vor sie hingesetzt und blickten sie neugierig an. Kamen glaubte, dass es Schäfer- und Mischlinge waren. Einer klein und dick, einer größer und dünn. Der kleine Dicke legte den Kopf schief, was Kamen überraschenderweise niedlich fand. »Wisst ihr was? Ihr seid genauso aufdringlich wie eure Besitzer. Aber wahrscheinlich gehört ihr gar niemanden. Was hat Hanni, Henna, Hanna vorhin gesagt?« wir haben doch kein Eigentum. Klar, ihr gehört sicher auch nur euch selbst, ihr Hippies. Ihr seid sowas von Gaga. Die Hunde sprangen wieder auf, wedelten mit ihren Schwänzen und schauten sie aufmunternd an. Möglicherweise war Gaga ja ein Reizwort. So wie ich, Gaga. Diesmal betonte sie das Wort extra deutlich, um zu prüfen, ob der kleine Dicke wieder den Kopf schieflegen würde. Ich gehöre nämlich auch niemanden, niemandem. Wie heißt ihr denn? Fast hätte sie laut aufgelacht. Menschen, die mit ihren Tieren sprachen, hatte sie immer Spooky gefunden und nun erwartete sie selbst hier von Dick und Doof geistreiche Antworten. Was ist? Geht nach Hause! Haut endlich ab und lasst mich in Ruhe! Der größere der beiden Hunde schnupperte neugierig an den Müllbeutel in ihrer Hand. Wenn ich den Müll jetzt hier im Freien liegen lasse, dann geht ihr sicher dran, oder? Schon wieder eine Frage. Der große Neugierige legte den Kopf schief. Das würde dir so passen, gell? Carmen fand keinen Müllcontainer, vielleicht in der Garage. Nach einem weiteren vergeblichen Versuch, die beiden Hunde davon zu überzeugen, dass es erstens bei ihr kein Futter zu holen gab und sie zweitens hundemäßig desinteressiert war, trug sie den stinkenden, tropfenden Müllbeutel wieder zurück ins Haus und warf ihn schließlich in den Papierkorb unten im Wartezimmer, in dem schon die Illustrierte mit ihrem verwischten Coverfoto lag. Wenn sie mit dem Entsorgen weiter so erfolgreich vorankäme, wäre sie in einem Jahr immer noch im Dorf. Sie ist noch im Dorf nach einem Jahr. Spoiler. Wie lange habe ich denn schon gelesen? Drei Viertelstunden. Das ist schon sehr... na. Soll ich noch eins machen oder, oder ist es schon genug und ich rede über das Buch mit euch? Wie ich mag. <lacht> Ich bin wahnsinnig heißer, weil wir haben morgen Generalprobe von dem Theaterstück, das wir mit Nesterwald gerade spielen. Und in diesem Stück habe ich eine sehr laute, hohe Stimme. Und deswegen fürchte ich schon, dass ich morgen bei der Generalprobe wahrscheinlich sehr tief sprechen würde. Ich lese noch eines, ein kurzes. Vielleicht auch das, was die, was die vielleicht spricht der Veit nachher, ein mir darüber, aber was das Cover dieser, dieses Buches, das Reset heißt, ähm, beinhaltet. Hat schon jemand eine Ahnung? Hat schon jemand eine Ahnung? <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, es soll nicht auf den ersten Blick erkennbar sein, aber man könnte erkennen darin, ich habe bei manchen Lesungen nämlich auch eine zufällig eine VHS-Kassette dabei. Eine Videokassette soll das sein. Und es geht in diesem, in diesem Part, den ich jetzt lesen werde, geht es darum, dass Carmen eine Un unachtsam ist und eine Videokassette in den Videorekorder ihres verstorbenen Vaters startet. Und auf dieser Videokassette ist Folgendes drauf, unter anderem, ich lese nicht alles. <lacht> Carmen schreckte auf von einem Geräusch, das klang wie der Echelot-Sound eines U-Boots. Sie war desorientiert, musste erst kurz überlegen, wo sie sich befand. In einem U-Boot? 280 Meter unter dem Meeresspiegel? Okay. Sie lag unter einer grünen Decke. Kamm fegte sich die Decke vom Gesicht. Woher zur Hölle kam das U-Boot-Geräusch? Sie lag etwas schief auf dem geschwungenen, orangefarbenen Sofa im Wohnzimmer ihres Elternhauses und im Fernseher lief Wetten, das. Und gerade war eine dieser dummen Wetten im Gange, bei der die Kandidaten irgendwas total Spektakuläres machen. Mit einem Gabelstapler einen Faden in eine Nadel einfädeln oder so. Sie setzte sich auf. Es ist der 15. Dezember 1984. Kamen ist 14, lümmelt frisch gebadet, das feuchte Haar in ein Frotteetuch eingewickelt im Bademantel auf dem 70er-Jahre-Sofa in dem 70er-Jahre-Wohnzimmer ihres 70er-Jahre-Elternhauses und beobachtet gemeinsam mit ihren Eltern deutsche 80er-Jahre-Fernsehunterhaltung. Moderator ist Frank Elsner, eine Mischung aus bemühtlässigem Geschichtslehrer und fies übervorsichtigen Bankangestellten, der einem knallhart jeden Kredit, ver Kredit verweigert. Frank Elsner trägt einen dunklen italienischen Anzug, der ihm trotz der ganzen Piefigkeit der Helmut Kohlist Bundeskanzlerjahre ein wenig modische Eleganz verleiht. Das dunkelblonde Haar ist an den Schläfen bereits etwas grau, im Nacken ein bisschen zu frech lang und eine gelb getönte Pilotenbrille soll das kameragerecht geschminkte, glatt rasierte Gesicht seriös wirken lassen. Wenn die Kamera nicht gerade eine andere Kamera zeigt, den Piefmoderator oder die prominenten Gäste, dann filmt sie das Publikum, das in einer zum Fernsehstudio umfunktionierten schmucklosen Schmerzweckhalle auf einer Tribüne hockt und ganz aus dem Häuschen ist, weil man es ja nun im Fernsehen sehen kann. Winke, winke, machen die Zuschauer von unbequemen Bänken nach zu Hause. Winke, winke, ich bin im Fernsehen. Als prominente Wettpaten sitzen in, wie in einer Behörde auf weißen Bürodrehstühlen hinter klobigen Fernsehquizschaltern der österreichische Bundeskanzler Fred Sinowatz, die ARD-Fernsehmoderatorin Sabine Sauer, der ZDF-Sportmoderator Dieter Kürten und die Schauspielerin Uschi Glas. Das Schätzchen der Nation feiert gerade ein großes fernseh mit irgendeiner Deppenserie im Vorabendprogramm, deshalb hat sie wohl vor vorbeischauen dürfen. Ganz rechts hockt dann auch noch eine namenlose Frau aus dem Publikum, die sich mit einer idiotischen Saalwette verdient gemacht hat. Wetten, dass sie es nicht schaffen, 100 Nonnen mit nein danke buttons aufzutreiben, die ein bisschen Frieden von Nicole singen, sowas in der Art. Hinter dem Quizpanel befindet sich eine schwarze Infotafel, auf der mit pixeligen Buchstaben nochmal den Namen der mehr oder weniger prominenten Büroangestellten auf ihren weißen Drehstühlen stehen. Wobei aus Platzgründen die Vornamen abgekürzt werden müssen und Umlaute unmöglich sind. F. Zinowatz, S. Sauer, D. Querten, U. Glas und der Einfachheit halber bloß Gast für die Mittersaalwette. Auf der Tafel erscheint auch manchmal ein Strichmännchen, das F. Elsner mit Libertät anspricht und das offenbar Vox populi, Plau äh, Vox populi personifiziert, die Stimme des Volkes. Der Moderator plaudert, moderiert bescheuerte Wetten an und ab, erklärt, dass es erklärt die möglicherweise unkapierbaren Spielregeln. Im Saal, wie auf der Showbühne, haben sich alle für den großen Abend schick gemacht. Die Männer im Anzug, die Frauen im Abendkleid, Schulterpolster und riesige Frisuren lassen die Gesichter der Personen grotesk winzig wirken. Die Wetten sind bundesrepublikanisch kleingeistig, trotzdem werden sie am Montag in Büros, Klassenzimmern oder Werkskantinen alle wieder darüber reden, dass sich eine nerdige Hausfrau aus Iserlohn die Lottozahlen der vergangenen zehn Jahre gemerkt dass einer mit einem Bagger weichgekochte Eier geschält oder jemand am Mundgeruch die Mitglieder seines Volleyballvereins erkannt hat. Und irgendwas war doch immer auch bei Tennisbällen und Sportlern wegen Boris Bumbum Becker. -Bum der extrem transpirierende, das wäre auch mal so eine Wette, zu schätzen, wie viele Liter Schweiß in einer Runde wetten das bei dem so anfällt. Der extrem transpirierende Herr Elsner also reißt Spießerwitze, macht den Damen schmierige Komplimente, schleimt Obrigkeiten an und wundert sich, dass die Saalkandidatin, eine deutsche OP-Schwester aus der Schweiz, überhaupt nicht nervös ist. Sie wirken so unglaublich sicher, lobte sie paternalistisch. Haben Sie in diesem Beruf schon mal gearbeitet? Die Krankenschwester sagt nein, aber ja, sie würde gerne und der Schaumeister blickt sie an, als hätte sie fix demnächst einen Job auf dem Leichenberg beim ZDF. Da kann man so patente Krankenschwestern aus der Schweiz nämlich sicher gut gebrauchen. Sämtliche Wetten sind aus einer Bierlaune heraus entstanden, die Wetten, das Buchstaben hüpfen vor lauter Freude nur durch die Gegend. Das Rondo Veneziano, eine unüberschaubare Menge, angestrengt dreinblickender Orchester, Frauen und Männer in Rokoko-Kostümen mit Rokoko-Perücken, spielt Fahrstuhlmusik mit, nervig, mit nervigen Beats. Wilde Mischung, weil vorher hat ja schon in derselben Venedig-Kulisse Leonard Cohen mit einem Hobbychor sein Halleluja geplaybackt. Schließlich singt auch noch der österreichische Superstar Falco. Erstaunlich leger im Schlabberpulli und mit windmaschinenfreundlichem Haar. Ein Duett mit dem luxemburgischen Jungstar Desiree Nosbusch, von der bei den Leuten wahrscheinlich vor allem das Gebiss hängen bleiben wird. Sehr viel Zahnfleisch, sehr viele Zähne, penetrantes Dauerlächeln. Dann und wann kann es auch mal Liebe sein, schmachten die beiden einander an und sitzen dabei als Kinobesucher in einer Kinokulisse zusammen mit einer Handvoll genervt guckender Komparsen. Das ist dann so die erste Meta-Ebene. Die Zuschauer zu Hause und im Studio sehen Zuschauer, die Zuschauern zuschauen. In dem Film auf der Leinwand in diesem populigen Studiokino läuft, der, der in diesem populigen Studiokino läuft, spaziert der Serie Nospusch dann und wann im rosa Polyesterkleid in genau jener Venedig-Dekoration herum, in der vorher bereits die Leute vom Rondo Veneziano und Leonard Cohen abgehangen sind. Meta, Meta, Meta. Oder einfach nur ökonomisch. Wetten das. Die größte ZDF-Show der Welt plätschert so dahin. 20 Millionen Menschen sitzen an diesem 15. Dezember 84 in ihren Wohnzimmern, knabbern Weihnachtskekse und sehen gequillte Unterhaltungsscheiße, als, als es plötzlich zu, einem, zu einer winzigen Irritation kommt. Zwei Umweltaktivisten stürmen die Bühne, halten ein Transparent vor die Kamera, auf dem für den Bruchteil einer Sekunde der Spruch »Nicht wetten, Auen retten« zu lesen ist, bevor Sicherheitsleute einschreiten. Moment, mischt sich der Moderator ein, spricht einen Udo an, wahrscheinlich den Regisseur der Show und nicht Lindenberg oder Jürgens. Udo, sagt er also, ich möchte hierzu folgendes sagen, in meinem Studio wird keiner hinausgeschmissen. Das Publikum auf der Tribüne wütend, der Mob tobt, vereinzelt sind Buhrufe zu hören. Die Leute sind nicht wegen des kleinen Grammatikfehlers aus meinem Studio nicht in aufgebracht, sondern weil da gerade die ganze schöne sonntag, sonntag Unterhaltung in Gefahr ist. Die Panelgäste, sogar der ÖSE-Bundeskanzler applaudieren. Immerhin geht es ja wohl um Auen in seinem Land, Österreich dem Auenland. U.Glas allerdings bleibt regungslos auf ihrem weißen Bürostuhl sitzen. Womöglich ist es das, was einmal von Frank Elsner in Erinnerung bleiben wird, wie von der Serenosbusch die perfekten Szene. Aus seinem Studio wird keiner herausgeschmissen. Die Umweltaktivisten verlassen die Mehrzweckhalle dann freiwillig und die tröge Entertainment-Soße tröpfelt weiter vor sich hin. 20 Millionen sind froh, dass der Abend weitergeht. 20 Millionen und Carmen 14 im Bademantel vor dem Fernseher. Sie beschließt an diesem Abend, dass sie ganz genau dorthin will, zum Fernsehen, ins Studio zu S. Sauer, D. Querten, F. Elsner zu Gast und zu all den anderen. Dorthin, wo man Millionen Menschen sagen kann, was Sache ist. Der Sirenosbusch ist schließlich auch nur ein paar Jahre älter als sie und darf schon eine Popshow moderieren. Genau da will sie hin. Sie würde mit diesen Umwelttippis aus dem Auenland reden, sie zu Wort kommen lassen, genau nachfragen. Am Ende würde sie, würde sie so die Welt verändern. Wenn man in die Wohnzimmer der Menschen käme, direkt in die Herzen der Menschen, einfach mal nachfragen, Reportagen machen, sowas, sollen andere sie doch Ökotante schimpfen, für blauäugig halten. Ihr Idealismus will sie noch weit bringen, ganz nach oben bringen. Ihr habt uns Kindern die Erde nur geborgt, ruft Carmen kämpferisch. Aber die Eltern auf dem Sofa sind schon eingeschlafen. Dankeschön.
1: Das war etwas mehr als eine Stunde mit Christopher Wurmtobler, dem Autor des Romans Reset mit dem er gerne unterhalten möchte. Das Gespräch mit Christopher Wurmdobler hat Veit-Georg Schmidt geführt. Ich hoffe, Sie haben eine angenehme Zeit mit uns verbracht. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Peter Supp.
0: Klasse 8 Kunst, Kultur,
2: Literatur, Queer